0: Hola, les habla una chica impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365, una chica impresionada por la palabra. El día de hoy leemos Nehemías del 5 al 8, Maltrato de los débiles, en el capítulo 5. Cuando toda la gente que quedó del cautiverio regresó a la tierra, todavía eran como esclavos por la forma en que los trataban sus propios hermanos, los nobles y los gobernantes. Nehemías estaba enojado cuando se enteró de esto y los responde. Qué fácil puede ser a veces tratar mal al débil, ¿no? Vemos esto tan a menudo hoy en día entre hermanos y hermanas. En palabras de Nehemías en el versículo 9 del capítulo 5, no está bien lo que hacen. Nuestra acción o las acciones de otras personas pueden esclavizar a alguien sin que nos percatemos de ello. Nehemías no solo se detuvo allí, sino que se ocupó de esas personas pobres compartiendo comida, vino y de su mesa. ¿Cómo te ha afectado otro creyente hasta de alguna forma esclavizarte o cómo puedes haberle hecho esto a otra persona? ¿Cómo lo has cuidado más allá de solo sentir simpatía? En el capítulo 6 leemos sobre Rumores ante los milagros. Tobías y Zambalat crearon rumores intentando que Nehemías dejara de construir el muro. Elaboran informes severos que harían que Nehemías se fuera y tratara de aclarar las cosas. Pero Nehemías no creyó en su engaño. ¿Con qué frecuencia los rumores nos hieren incluso cuando sabemos que son mentiras? Aquellos que están en contra del Señor quieren ver sufrir al pueblo de Dios y robarle su alegría y harán todo lo posible para que eso suceda, especialmente cuando Dios está haciendo un milagro a través de alguien. El muro fue construido en 52 días según leemos hoy en el capítulo 6 versículo 15. Qué milagro, ¿no lo creen? Qué molestos estaban los enemigos en el versículo 16, cuando se dieron cuenta de que no podían detener a Dios. ¿Cómo te han lastimado las palabras de alguien? ¿Cuándo fue que vistes la fidelidad de Dios mientras enemigos trataban de detener tu obra? ¿Notaste el tipo de Cristo que era Nehemías al sufrir las mismas cosas que Jesús cuando caminó en esta tierra? Mientras continuamos con la lectura en el capítulo 7, vemos la vuelta a casa. Lo que leemos en Nehemías 7.5 fue solo el primer éxodo de personas que regresaron del cautiverio a la tierra y Nehemías los llamó pocos en el versículo 4. Imagínate cuán grande y numeroso eran antes del cautiverio si el remanente tenía al menos 42.360 como leemos en Nehemiah 7.66. De la promesa de Dios de un remanente, este era seguramente un gran remanente y habría más por venir después en Esdras 2.64. Me pregunto si la gente vivía en carpas como en el éxodo. Ya que todavía no se construían las casas claro qué loco que en nuestras propias vidas podamos estar rodeados de miles de personas y aún así sentirnos solos o perturbados por el cautiverio pasado en nuestras vidas y tal vez sentir que no tenemos un hogar donde está en paz pero una cosa es segura así como el muro fue construido como defensa dios es nuestra defensa y estamos entre una compañía de creyentes que Dios algún día traerá a su reino. Y para finalizar, el día de hoy, en el capítulo 8, Esdras abre el libro. Amo esta imagen en el capítulo 8. Las mismas palabras de Dios los afectaron tanto que produjeron lágrimas. Algo que no habían tenido durante tanto tiempo ni recordaban era cuánta vida y verdad les daba la palabra de Dios. Estas podrían haber sido una mezcla de lágrimas de alegría, de años de tristeza, por la forma en la que desobedecieron y se rebelaron, etc. Pero no importa qué sentimientos se produjeron al escuchar las palabras de Dios, les afectaron tanto que los llevaron a alabar y adorar al único y verdadero Dios. El sencillo acto de Esdras de abrir el libro en el capítulo 5 es el mismo acto simple que podemos hacer nosotras. Abrir la Biblia, probar y ver que el Señor es bueno. Sí, puede que no te haga llorar todo el tiempo, pero permite que penetre en tu alma, así como había personas entre ellos que ayudaban a las personas a comprender las palabras que se leían. Hoy también podemos encontrar mentores y maestros que nos ayuden cuando tengamos preguntas sobre lo que dicen las Escrituras. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.